0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Joins and Spice podcast. Deze week weer met Louis. Welkom, Louis. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, en ik ben er weer, Gerke. Uh, ik heb er heel veel zin in. Deze keer gaan we het hebben over het nieuws van de afgelopen tijd. Met name rondom tech, maar ook eigenlijk veel over welzijn dit keer. Um, nou, ik ga je eigenlijk gewoon een beetje vertellen wat ik interessant vond de afgelopen tijd. Uh, en eens kijken wat we daar samen van vinden. Ja. De eerste die ik erg interessant vond, die gaat eigenlijk over verzuim, ziekteverzuim en de drukte. Het is natuurlijk een typisch onderwerp ook voor de accountancy om het te hebben over het is zo druk, zeker in deze tijd. Maar het is eigenlijk op dit moment uh, ja, in alle sectoren een uitdaging. Er is een tekort aan personeel en als gevolg daarvan zijn de mensen die uh, er wel zitten, die zijn eigenlijk ontzettend druk. En als gevolg daarvan is eigenlijk weer het ziekteverzuim heel erg hoog. Dus dat is uh, ja, eigenlijk een probleem dat op die manier zowel visieus is als steeds, uh, steeds door blijft groeien. En CBS die zegt daardoor bijvoorbeeld dat het een recordhoogte nadert voor wat betrekt het ziekteverzuimpercentage. Dus dat is uh, natuurlijk geen goed teken.
1: Nee, dat is echt heel zorgelijk zelfs, denk ik. Ja. 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 Het lastige is dat dit een echt een veelkoppig monster is. Je kan niet alleen maar zeggen dat het komt omdat er te weinig mensen zijn, want dat is zo. Maar het is ook zo dat bijvoorbeeld dingen als regeldruk toenemen. Dus volume van werk neemt voor veel sectoren ook toe. Uh, het is ook nog zo dat uh, door de uh, ja, economische situatie... sommige bedrijven genoodzaakt zijn om uh, voorzichtig te zijn... met hun uh, personeelsbestand. Dus ook geneigd zijn om wat terughoudend nieuwe mensen aan te nemen. Al die dingen werken eigenlijk allemaal dezelfde kant uit. Dus dat baart me best wel zorgen. Je ziet ook wel... Bij sommige klanten dat, ja, kijk wij zien voornamelijk de finance afdelingen natuurlijk. Bij onze ja. controleplichtige cliënten. Maar je ziet eigenlijk wel dat, uh, dat de, uh, ja, de ondergrens wat bereikt raakt over uh, ja, kwaliteit van oplevering. Dus dat is echt een zorg.
0: Ja. En dan bedoel je eigenlijk dus dat je ook de tekorten merkt in de samenwerking met de klant?
1: Ja, je merkt gewoon dat eigenlijk uh, mensen heel welwillend zijn, maar niet in staat zijn om... Tijdig en voldoende uh, van voldoende kwaliteit te leveren. Wat weer heel veel bijeffecten heeft. Heel veel stress oplevert eigenlijk. Tijdsdrukken. Dat is ontzettend jammer. Maar je ziet ook gewoon dat dat geen onwil is. Maar dat het vaak ook een beetje in de hoek zit van bijna onmacht. Dus het is een moeilijk, moeilijke ontwikkeling. Tegelijkertijd denk ik wel dat de betere bedrijven. Want ook die voorbeelden hebben we gelukkig. Daar ook actief iets mee doen. Door dat te doorbreken. En dan ook ja, investeringen doen. Die, uh, ja, die al die aspecten tezamen een beetje te lijf gaan. Ja. Ja,
0: ja, en deels natuurlijk ook, er is veel sprake van uh, meer automatiseren, meer, maar minder werken, meer bereiken. Um, daar kom ik straks nog even op terug. Maar ik ben ook wel benieuwd naar, als je dan bij een klant komt, stel je dan ook vragen bijvoorbeeld over de werkdruk die je ziet of vermoedt bij klanten. En dan doe ik niet alleen finance, maar eigenlijk ja, het, de hele organisatie als
1: geheel. Ja, ja kijk... Um, uh, Vast onderdeel van de analyse die doet sowieso uh, rondom de personele paragraaf. Dus ook daar komen uh, komt informatie uit. Bijvoorbeeld verloop mensen. Verloop, maar die... uh, ook hoger ziekteverzuim, uh, uh, hogere arbeidskosten. Uh, dus je ziet eigenlijk wel vanuit verschillende kanten soms zo'n beeld ontstaan. Dat bespreken we dan zeker. Ja, dus, uh, maar je ziet ook wel dat uh, klanten weten dat zelf ook heel goed vaak. Ze voelen dat al lang aan hun lijven. Daar ja. hebben ze die cijfers niet eens voor nodig. Um, maar, maar weten we zij bijvoorbeeld hoe
0: dat zich verhoudt tot andere ondernemingen? Ik kijk daar wel eens naar. Dus je ziet, het is bij jullie wel hoger dan ik zou verwachten bij anderen. Of...
1: Ja, nee, uh, vaak hebben de ondernemingen die cijfers niet. Uh, je ziet zo af de publicaties uh, op account.nl of in het FD... waar, waar ze in ieder geval iets aan kunnen ontlenen van die ontwikkelingen. Uh, maar die informatie hebben zij niet. Wij hebben die informatie oh. natuurlijk wel. Dus wij kunnen ook best wel wat van dat soort ja. analyses draaien en doen dat ook. Ja, ja, ja. er komen soms wel verrassende verschillen. Uit naar voren. Ga je dan
0: klanten ook bevragen op uh, preventiepolicies? Ja, of...
1: ja, we leggen dat terug. En soms het hangt het een beetje van type onderneming af. Uh, als de onderneming heel erg arbeidsintensief is... dan heb je toch een hele andere casus met elkaar te bespreken... dan wanneer het een bedrijf is waar uh, ja, op allerlei facetten dit wel een beetje speelt. Uh, maar ja, we, we vragen zeker door. Ja. Maar we zien wel dat de spons wel heel verschillend is. Sommige klanten zijn er ook niet echt mee bezig. Die zien het als een soort gegeven. En anderen gaan er veel proactiever mee, uh, mee aan de slag. Ja, ja, het is natuurlijk ook,
0: zij zitten ook met de uitdaging dat het wellicht moeilijk is om personeel te vinden. Zeker, en daar wordt ja. ook wel wat, ja, ja over gedimdamd is de oplossing nou om nieuw personeel aan te trekken? Ja. Omdat je het eigenlijk bijna altijd weer uit een andere sector wegtrekt. Ja. Uh, en dat dus het probleem verschuift. Omdat ja. we eigenlijk op het moment met een tekort aan werkenden zitten, niet met... Ja, er zijn ook wat vacatures die op de verkeerde plekken openstaan voor het aanbod. Maar het is vooral eigenlijk, er is hoge participatie. Er is eigenlijk vooral gewoon
1: een tekort aan mensen. Zonder meer, helemaal met je eens. Maar het is wel ook zo dat er een sleutel ligt in het versimpelen van organisaties. Je ziet vaak wel dat organisaties uh, erg de neiging hebben. Zeker als je kijkt naar het stukje finance, wat wij het beste zien bij onze klanten natuurlijk. Um, ...dat er enorm gestapeld wordt. He, um, stappen die gezet zijn om uh, nieuwe onderdelen van een bedrijf te rapporteren... ...die blijven in stand. En er komen nieuwe rapportagelijnen bij. En die, die worden nogal weer eens vervolmaakt en verdiept en verbreed. En dan komt er een investeerder die wat wil weten... ...of een bank die bepaalde eisen stelt. En je ziet dat eigenlijk allemaal maar opstapelen. En ik heb bij een aantal van mijn klanten ook echt zeg maar, het gesprek geopend... ...ik zou je niet eens ietsje terug kunnen in al die rapportages. Ik kan het niet veel simpeler? Minder misschien rapporteren. Minder,
0: ja. Misschien een... Wel een rare houding voor een accountant, toch?
1: Ja, ja, misschien is dat zo, maar ik denk wel dat uh, minder wel meer kan betekenen als het gaat om betere kwaliteit en beter doordacht ook. Want het is vaak ook wel zo, dat, dat, dat zie je ook wel, uh, wel terug in de bestuurskamers, dat, dat de, ook, ook uh, bijvoorbeeld bij de toezichthouders een overloot in informatie. Ja, wat moet je daar nou in vredes dan nog mee? Moet je dat allemaal maar steeds doorploeteren en totje nemen? Of moet je het ook, ook daar maar verdikken en kwalitatiever maken en nou, daar, daar zit wel muziek in, denk ik.
0: Dan kom je toch ook weer een beetje terug ook op een, uh, ja, dus het verminderen van de werkzaamheden. Aan de ene kant zit je dan. Aan de andere kant, zoals ik net al aangaf, je hebt ook die discussie over het automatiseren, het verslimmen. Uh, minder moeite, meer output. De grap is dat we daar eigenlijk naar de toekomst altijd hogere verwachtingen hebben dan ja. dat er werkelijkheid is. Ja. Zoals hier een artikel van uh, Matthijs Bouwman van het FD. Die beschrijft hoe we eigenlijk al jarenlang bepaalde verwachtingen hebben voor de komende jaren hoe we denken dat er een groei gaat zijn... in arbeidsproductiviteit en dat die eigenlijk al jaren tegenvalt. En dat de daadwerkelijke groei dit jaar richting 2031... de groei naar 1,2% per jaar zou gaan. En dan ja. nog eens de vraag of dat uh, niet weer te optimistisch zou zijn. Ja. En als je denkt, ja, 1,2%, we hebben dus nu zo'n tekort... 1,2% per jaar, gaan we dat zien?
1: Ja, het, ja de zeker de als we met meer ziekteverzuim opgezadeld raken ja. met elkaar... dan is het maar zo de vraag of dat niet zelfs tot een reductie kan leiden. We ja.
0: hadden het net natuurlijk al even over die cyclus die er ontstaat. Dat er steeds, uh, ja, dat de mensen met burn-out thuis zitten... en dat er daardoor minder mensen overblijven om het werk te doen. En dat dan het ziekteverzuim steeds toeneemt eigenlijk... doordat er steeds minder mensen, steeds meer werk aan het doen zijn. Uh, en dat zag je dus ook terug in de cijfers uh, van het uh, CBS... Daarom kom ik een ander artikel tegen dat daar eigenlijk direct aan gerelateerd is. En dat is een onderzoek van de vacature site Indeed. En die geeft aan dat één op de vijf werknemers kant met mentale problemen. En bijna de helft zelfs die wel eens gehad te hebben. En dat er heel veel mensen zijn die dat dus verzwijgen voor hun werkgevers. En uh, dat bijvoorbeeld burn-out en depressie daarvan de meest voorkomende klachten zijn. Dus je ziet dat er misschien nog wel los van het verzuim, eigenlijk nog wel een grotere groep mensen is die ook uh, ja, problemen heeft in of kleinere of grotere maten... en dat werkgevers daar niet van op de hoogte zijn. Is dat iets, als je bij een klant zou komen... dat je daar aandacht aan besteedt, dit soort ontwikkelingen?
1: Ja, ja dit, dit is een, uh, een heel belangrijke ontwikkeling... die ik ook echt zie in de praktijk. Ik zie dat eigenlijk maar in een heel beperkt kringetje. Ik zie het vooral bij de wat zwaardere financiële functies gebeuren. <tus> ik, ik zie daar dat uh, soms mensen ons echt het verhaal even doen dat ze heel veel verwachtingen uh, krijgen gesteld van het management... en dat ze aan alle kanten tegen complexiteit aanlopen... tegen deadlines aanlopen. Zich ook wel realiseren dat het moet gebeuren... omdat investeerders staan te wachten of whatever. Um, en, uh, dus die verhalen komen soms echt naar ons toe. Dus dat gebeurt. Um, en het valt mij ook best wel op dat dat meer is dan ooit geweest. Dus je ziet de druk echt wel toenemen. Dat vind ik ook zorgelijk. Um, daar kunnen we niet altijd iets aan doen. Uh, wat ik wel doe, is dat ik dit soort signalen... dat moet je altijd heel zorgvuldig uh, wegen hoe je dat natuurlijk terugbrengt... die breng ik wel terug op de, de bestuurstafels... bij de bespreking van de ja. jaarrekeningen. Um, een terugkerend thema voor ons is echt altijd wel... de bezetting van de afdeling finance. Um, en omdat we met veel scale-up bedrijven te maken hebben... zie je dat ja, als een soort uh, ongezien probleem ze zich vaak niet realiseren dat complexiteit ook op de afdeling finance echt groeit... Ja. zodat je ook met meer mensen dat zou moeten doen. Dat kan niet altijd, maar dat, dat is ook wel echt iets waar ik, uh, waar ik aandacht voor vraag. Uh, en op een ander level proberen we ook eigenlijk heel duidelijk te zijn... Uh, juist naar de CFO's of naar de, het, de hoofdfinanciën... om te laten zien hoe wij willen werken met ze. Wanneer we komen, welke informatie we vragen... We checken er regelmatig in om te zorgen dat we daar van tevoren die signalen ook ontvangen. Uh, zodat je er ook echt iets aan kan doen met elkaar. Want soms is het ook zo dat je gewoon goede afspraken kan maken. Soms moeten er ook andere prioriteiten intern gelegd worden. En uh, ja, niet altijd zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleven van informatie. bij ons in staat om dat te breken. Dan kunnen wij soms met één belletje met de CFO of met de... Uh, uh, directie de, daar toch uh, verandering in aanbrengen. Dus ik zie ja. het op verschillende lagen wel, wel terug. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja, ik heb hier
0: geen artikel ervan bij... maar je komt ook een beetje op die discussie terecht... over uh, de vertrouwenspersoon. Wat nu ook een, een actief topic is uh, in de discussie... moeten bedrijven verplicht worden om een vertrouwenspersoon te hebben. Uh, ik weet dat wij er een hebben. Ik weet ook dat die op meerdere plekken verwezen staat. Um, Kijken daar ook bij klanten naar als ze dat dan hebben? Als je dit soort signalen opvangt, dan begin je half een vertrouwensrol voor de finance department yeah. in te ja, vullen.
1: Ja. ja, het is altijd wel gevaarlijk om uh, die rol al te veel uh, in te willen kleuren... als controlerend accountant, want je hebt natuurlijk ja, dat een andere rol. Een nee, ja. Dus daar, daar zijn we echt wel terughoudend in. Maar dat signaleren, dat vind ik wel bij mijn rol passen. Dat zullen we ook zeker wel doen. En ook gepast, ook vaak in overleg met, met mensen... zodat je ook niet uh, uh, ja, roert in een, in een bepaalde uh, verhouding tussen, tussen een groepje mensen. En ja, je kunt wel uh,
0: zonder specifiek over situaties of delen te spreken... wel eens aandringen op bijvoorbeeld... denk nou over vertrouwenspersonen als je die niet hebt... Ja. of zorg dat ja. daar meer bewustzijn over is. Ja. Ja. Of... Moet je eerlijk
1: bekennen dat ik dat eigenlijk nog niet gesteld heb, die vraag. Ik vind hem wel heel relevant. En ik denk ook dat het goed zou zijn... om daar wel steeds meer naar te gaan vragen. Ja, ja. Goed
0: punt. ja interessant. Ja. Wat ik zelf uh, grappig vond ook... Nou ja, Grappig in een halve trieste zin. Ik weet dat het een, een veel voorkomend onderwerp is. Uh, ik kom natuurlijk uit design-achtergrond en dan wordt het heel vaak genoemd het imposter syndroom. Ik weet niet ja. of je weet wat dat is. Ja. 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 Uh, nou, heel kort nog even voor, uh, voor de zekerheid. Dus dat je het idee hebt dat je ja, eigenlijk voordoet als iemand die zijn vak begrijpt, zeg maar. Maar het eigenlijk in feite het idee hebt, ja, onzeker te zijn over waar je zit. Uit het onderzoek van Indeed kwam dus dat 13% van de ondervraagden. Ja. Uh, dat vaak of uh, regelmatig tot heel vaak last heeft van het gevoel van imposter syndroom. Ja, 13 procent.
1: Ja, ja, ik vind het eigenlijk een beangstigend hoog percentage. Dat betekent dat 1 op de 6, 7 mensen hiermee worstelt. Ja. Um, en wat ik vooral daar heel zorgelijk aan vind, is dat er kennelijk dan niet een basis is om met elkaar gewoon ook eerlijk uit te kunnen spreken. Dus die, die mate van tra transparantie is er kennelijk dan veel minder dan je zou wensen. En ik vind dat, nou, zeker als het zich beperkt tot de, de, de afdelingen waar wij vaak mee werken, dat zijn de hoofden van de afdelingen en de mensen op finance. Ja, dan vind ik het eigenlijk wel heel zorgelijk dat, dat een dergelijke sfeer zou ontstaan. Dat zou je toch echt willen doorbreken. Ja, ja ik, ik, ik heb het ook gelezen en ik vond het eigenlijk wel een shocking. Ja.
0: Nou, ja. ja, zeker ook als je dus bedenkt dat ze daardoor zijn ze voortdurend, staat in dit artikel, daar zijn ze voortdurend bang om te worden ontmaskerd. Daar komt natuurlijk ook het risico bij dat je dan. Uh, misschien eigen fouten uit de weg gaat... of probeert daaromheen te cirkelen... omdat dat tot het pijnlijke punt terugkomt. Ja. Wat ik er ook wel een interessante vraag aan vind... als het 13% is en als dit... het is natuurlijk een relatief klein onderzoek... dus de vraag is hoe dit schaalt. Maar hoe zou dat zich bijvoorbeeld in de account zien verhouden? En het is ook een best wel gecompliceerd werkveld. En ja, er is eigenlijk altijd meer om te weten. Je kunt ja. er nooit volledig ja. zijn.
1: ja. Ja, het is heel ingewikkeld. Ik denk dat als ik nu bij ons kijk, uh, want daar kan ik iets over zeggen. dan, dan uh, Ik herken het niet, maar het kan ook zijn dat ik daar blind voor ben. Dus dat is best een risico. Uh, wat ik me wel heel goed realiseer is dat je heel veel aandacht als organisatie moet besteden aan de loopbaanontwikkeling van mensen. Dan heb ik het echt niet zozeer over de, de voortgang van studie op lange termijn en zo. Dat is allemaal voorhand liggend. Het gaat mij er veel meer om... De day-to-day -day vraagstukken, heb je tijd en ruimte om niet te stellen? Mag je gewoon zeggen dat je het niet begrijpt? Kun je nog even de stopknop indrukken om toch nog eens eventjes de tijd te nemen? We'll stoppen, even, want dat begrijp ik. De stopknop indrukken. Sorry. Ja, we, we drukken hem in. Ik leg het je nog één keer uit. Sorry. Nee, het zou ontzettend goed zijn dat we, uh, dat, we dat alleen nog maar meer gaan doen. Dit, dit is wel een beetje, dat zit er echt wel in bij ons. Komt ook ja. wel een beetje door de, de ja, wat andere signatuur die we als kantoor misschien hebben. Dat we wel heel erg moeten blijven werken aan, uh, aan nieuwe ontwikkelingen bij onze klanten. De techwereld gaat gewoon heel hard. Dus je moet continu ja. met elkaar bijwerken, bijblijven. Dus heel veel dingen zijn helemaal niet zo gegeven als dat je zou denken. Dus dat helpt ons wel een klein beetje. Maar ik denk tegelijkertijd, dat daar kan je bijna niet genoeg aan doen. Uh, het goed begrijpen van businessmodellen, bijvoorbeeld. Businessmodellen zijn gewoon complex soms in de automatiseringswereld. En uh, als die businessmodellen complex zijn, zou er eigenlijk een enorme grote uh, knop moeten zijn voor iedereen in het team, van boven tot beneden. En dat, nou ja, dat, dat is wel, uh, vind wel een uitdaging. En ik ben ook wel eens een beetje bang dat we in accountancy zo gedreven zijn met volle agenda's en veel uren te maken en met een, een flink aantal verplichtingen, dat we te snel doorrennen. Dat is echt een risico, denk ik.
0: Een Behoorlijk uh, serieus onderwerp, dat nou, zou uiten. Nou, ik heb nog één dat ook ja. wel semi-serieus is, maar ook wel, ja, ik vond het wel weer opvallend. Um, en er is natuurlijk best wel een coronaschuld opgebouwd... bij de ja, belastingdienst, ja. onder andere uh, natuurlijk door uitstelling van BTW... maar ook andere regelingen die of deels terugbetaald moesten worden... of sowieso een lening waren. Nou, er is daar wat twijfel of ondernemingen het voor elkaar gaan krijgen... om die, uh, die terug te betalen. Dat is natuurlijk spannende tijd. De vraag of er dan niet alsnog bedrijven zouden omvallen... of wat daar de, de uitkomsten van zouden zijn. Maar nou las ik een artikel dat er zorgen zijn eigenlijk over de capaciteit van de Belastingdienst... om de navolging te doen over die schulden. Dus <laughs> er is niet alleen de zorg dat er misschien niet terugbetaald kan worden... maar ook de zorg dat er misschien niet genoeg aandacht besteed kan worden... aan het herinneren, navolgen en toezicht houden zeg maar, op de terugbetaling van die schulden.
1: Ja, hier uh, ligt natuurlijk toch een latent debakel. Ik durf bijna niet te zeggen, maar een latent debakel op de loer. Want als de Belastingdienst daar niet voldoende uh, antwoord op kan geven. Ja, dat, dat leidt tot uh, rechtsonzekerheid, uh, rechtsongelijkheid ook. Dus dat ja. lijkt mij heel spannend. Ja.
0: Ja. Even voor het beeld nog, want de, de schuld die bedroeg eind februari 17,2 miljard
1: euro. Ja, dus
0: het is het, ook niet niks.
1: Nee. Ja, het gaat om, ja. om enorme bedragen. Ja, dat zien wij ook. Ik, ik, uh, ik merk wel dat uh, het gemak waarmee destijds leningen opgevraagd werden... Is, is denk ik toch wel een belangrijke veroorzaker geweest nu. Kijk, los van de vraag of je politiek gezien destijds de keuze hebt moeten maken om het bedrijven wat we gedaan hebben te steunen of ze te laten failleren toen. Die keuze hebben we gemaakt uh, ten gunste van de subsidiëring. Maar het is misschien voor een deel van de bedrijven ook wel uitstel van executie. Je ziet ja. ook wel dat sommige bedrijven gewoon niet sterk ervoor stonden en ook niet staan, uh, wat niet corona gerelateerd is. Met dat soort ondernemingen kun je afvragen of die subsidiestromen dan zo terecht waren.
0: Ja, Er was natuurlijk gemiddeld ja. een lager aantal faillissementen in die tijd. Terwijl ja. faillissementen hoe treurig ook toch ook een onderdeel zijn van hoe de economie werkt en een ja. beetje een soort ruimend effect heeft.
1: Ze dus lopen nu licht op, hè? Dus uh, ja. het zou me niet verbazen dat maar die. Hier veel nog minder wel aan dan de boorlijkste... bijvoorbeeld in Duitsland ja. Ja, en dat klopt. andere landen waar ja. steun
0: uh, ja. anders is vormgegeven. Ja. Ja. Nou goed, zover dan de, de wat heftige onderwerpen. Heftig. Ik had er één, uh, <laughs> dat vond ik zelf wel een lachen onderwerp. Namelijk de verkoop van lachgas voor de slagroomspijt. Nou weet ik toevallig Echt. dat jij thuis ook zo'n spijt heeft staan. Ja, ik heb er zo een. Ja. Heb je nog gaspatronen of
1: niet? Ja, ik heb nog een doosje staan. Ja, uh, want
0: ze worden steeds moeilijker verkrijgbaar... omdat er ja, dat... steeds minder plekken zijn waar ze nog uh, te koop zijn.
1: Ja, ik zag ze in de winkel nog liggen. Dus kennelijk gaat dat dan toch nog goed. Maar ik weet niet of zij uh, buiten, de, buiten de, hoe zeg je dat, de beperkingen van de wet uh, nu handelen. Geen idee eigenlijk.
0: Nou, ja, de grap is dat het in principe voor horeca gelegenheden en dergelijke... gewoon nog functioneel zal zijn. Maar als gewone consument zou het in principe niet meer beschikbaar moeten zijn. Ja. Nou was er dus uh, de betalings... Uh, de payment service provider Buckaroo, die heeft dus een klant... die uh, online die lachgaspatronen verkoopt. En die zijn uh, bij Google nogal makkelijk te vinden. En ze wilden eigenlijk af van die klant. Dus die, zijn, die hebben een poging gedaan om afscheid te nemen, maar dat... Uh, is nog niet helemaal gelukt. Dus daar is nu een rechtszaak overlopende <laughs> dat om. Dat is een uh, interessant thema Ja. ja, ja. om die, ja. Ja. Uh, die overeenkomst te beëindigen.
1: Oké, okay. ja, ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken dan ja. uiteindelijk.
0: Ja. Dus uh, ja. nou, dan gaan we volgen. Dat vind ik ja. wel een grappige. Ja. Dus uh, voorlopig geen slagroom thuis.
1: Nee, maar we zullen het uh, wat uh, beperken. Ja.
0: <laughs> uh, ik denk dat we daar voor deze keer gaan afsluiten. Dat uh, waren de interessante artikelen van deze week. Uh, thanks dat je erbij was. Dat was heel interessant. Ja,
1: ook bedankt voor de, de leuke selectie weer. <laughs> ja. Het
0: ziet er goed uit. Ja, graag gedaan. Ik vond het uh, in ieder geval heel leuk.
1: En graag tot een volgende keer. Zeker.